0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Vamos a pensar un toque en estos momentos cuando aparecen las soluciones mágicas. ¿no? Cuando aparecen en, en, en las mentes de, de algunas personas que yo creo que son malintencionadas, eh, aparecen experimentos fatales que proponen. Uh -huh. Para la situación social y económica de la Argentina, para salir de este lugar, que ya se han probado, pero que tienen una facilidad para cambiar un poco algo de maquillaje en lo que dicen y que esos discursos con estas soluciones mágicas penetren con fuerza en en eh, la, la, la cabeza de, de las personas, en lo que se dice en las radios, en la televisión. ¿Te referís a un candidato a un futuro, a un seguro candidato a presidente? Sí, a un seguro candidato a presidente o dos candidatos a presidente, pero en realidad mm. no, no es tanto en personalizar, Bien. en poner un nombre propio, sino en que está y se ha instalado, eh, en muchos eh, que tienen voz, se ha instalado la idea de que en la década de los 90. ¿no? La década menemista uh -huh. Fue una década donde Argentina eh, Fue exitosa uh -huh. ¿no? Como está instalado también la década de la generación del 80 de, del, siglo de, del siglo XIX claro. Donde Argentina potencia, exitosa uh -huh. O sea, no por algo Esas dos décadas La de los 90 del siglo pasado Y la de los 80 del siglo XIX Se parecieron bastante uh -huh. ¿no? eh, Basta recordar eh, Que tuvimos a roca en los billetes de 100 pesos uh -huh. ¿no? Cuando se lanzó el, el plan de convertibilidad eh, Hay como una relectura de la década de menemista Hay una relectura del rol de Menem en, en esa década ¿no? como, un, como un prócer que logró parar con la decadencia argentina Voy a compartir con la audiencia Voy a compartir contigo, Laureano Un fragmento de un audio de Macri eh, en una declaración a una radio de la ciudad de Buenos Aires la verdad que ese discurso permanente de predicar eh, contra eh, los hacedores contra el emprendedor el discurso del odio realmente la, quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina ¿sabe quién era? el, el presidente Menem ¿no? que cada día va a estar más reivindicado en el paso del tiempo porque él vino con un peronismo moderno intentando realmente unir a los argentinos detrás de, de la producción, el empleo, el progreso, pacificó la, la Argentina. Y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio, el discurso del odio que no conduce a ningún lugar, porque hoy la gallina de los de oro es, es, es el campo, es la que sostiene la Argentina. Y en vez de intentarlo, facilitarle producir más, todo el tiempo agrediéndolo. Bueno, Macri hacía referencia, eh, por supuesto, a la tensión que hay entre eh, el campo, un sector uh -huh. del campo, y el gobierno, y saca la figura a relucir de Menem. Uh -huh. ¿no? Que después de, de su desaparición física, es como que a su vez ha cobrado más mergadura uh -huh. su figura. Sí. El eh, producto de que en sus años de gobierno no hubo inflación. Claro, eh, claro, es... Eh. Creo que se recuerda eso, ¿no? Bueno, se recuerda eso, pero eh, acá como, como dice la, la la canción de Sabina, eh, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando. Y por eso digo yo, esta nostalgia, este nos uh -huh. volver al pasado y hacer una relectura del pasado que no es, nos tiene que llevar a los números. O sea, vamos a salir de las palabras por un, por un, por un uh -huh. instante. Y vamos a, a ver algunos de, alguno de los números de esa década que según el expresidente fue tan exitosa. Uh -huh. o sea, ¿Hace falta recordar que la década del 90 desembocó la crisis del 2001? Claro. O sea, quizá aquellos que tengan entre 20 y 25 años no lo recuerdan, pero los que tenemos más de, más de, más de 30 años, de alguna forma nos pegó esa uh -huh. crisis del 2001. Algunos números. Esa década menemista tuvo apenas un veranito de tres años. Uh -huh. En lo económico. No tuvimos inflación, es cierto, pero tuvimos deflación. Es decir, caída de los precios por insuficiencia de la demanda. Claro. ¿no? ¿Por qué? Insuficiencia de la demanda. Porque tuvimos dos grandes crisis que echaron por tierra El modelo menemista, uh -huh. que lo dejaron herido de muerte. Una de esas fue la crisis del tequila del 95. Del efecto tequila. De del efecto tequila, donde cayeron bancos incluso. Uh -huh. Cayeron bancos. Y la otra fue la crisis de Rusia del 98 y la crisis de, eh, de, que ocasionó la devaluación del real brasileño en el año 99, cuando uh -huh. asumió Cardoso la presidencia. Uh -huh. ¿Qué nos pegó? ¿Por qué? Porque esa década, esa década, que tenía como columna vertebral de su plan económico eh, la convertibilidad, ataba de manos al gobierno para reaccionar ante un shock externo como fueron estas crisis. Uh -huh. ¿No? La convertibilidad fue el eje del plan económico del gobierno, junto con la desregulación de la economía. Y apuntaba, siempre se hablaba de lo, se habla de lo fiscal, los fiscal se critican eh, los gobiernos que vinieron después de eh, la, la alianza y que continuó con el plan de convertibilidad, el fallido plan de convertibilidad, se critica a los fiscales, los gobiernos. Ahora, si nos detenemos a qué sucedió en esta década, solamente tenemos un año de superávit fiscal entre el 93 y el 99. Uh -huh. O sea que con los números... Tampoco fueron austeros con los números. Uh -huh. es, eh, eso ocasionó que como el gobierno no podía financiar su déficit con pesos, lo hacía a través del endeudamiento en dólares. O sea, la década menemista eh, ocasionó una deuda gigantesca en dólares que terminó en la cesación de pagos del año 2001 declarada por Rodríguez Sá. Este altísimo endeudamiento en dólares condicionó todas las decisiones de política económica y política social del gobierno donde venían los organismos de crédito a decir qué hacías, qué, qué tenías que hacer con la educación, qué tenías que hacer con la salud, qué tenías que hacer con prácticamente todo lo que tenía que ver con el desarrollo del país. Uh -huh. Ahora vamos a los números de empleo, acá sí. el único dato que ha positivo es que no hubo inflación, pero vamos a los números de, eh, de empleo. El desempleo en el año 91, cuando comienza el plan de convertibilidad, son dos datos oficiales, se pueden consultar, fue de 6,45% el desempleo. Y en el 99, que es cuando Menem termina su década, la desocupación era del 14,5%. Ah, un fracaso Un fracaso enormes. rotundo claro. en estos indicadores que son los que realmente hay que mirar, porque uh -huh. son sensibles al bienestar de la población. Uh -huh. El subempleo pasó del 9,1% al 14%. Ah. No quiero abrumarlo con los números, para qué? pero esto lo, lo, lo hago énfasis para que no digan que es pura cháchara esto uh -huh. de que estamos haciendo. Y la pobreza. La pobreza, según el CEDLAT, que es un centro de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, era del 30% en el 92. Es decir, veníamos de la hiper del 91, uh -huh. la hiper del 89 de Alfonsín. 30% de la pobreza. En el 99 llegó al 40% de la pobreza. Uh -huh. Es decir, cuando finaliza su mandato el expresidente Carlos Menem. Y en el 2001, que es cuando se va eh, de la ruda del gobierno, la pobreza llegó al 46%. Es decir, números similares a los que tenemos en la actualidad. Y no es solamente pobreza, porque también lo que creció fue la desigualdad en la Argentina. Uh -huh. El crecimiento de la desigualdad fue enorme. ¿no? La diferencia entre los más ricos y los más pobres. El plan de la convertibilidad, la década menemista, lo que hizo fue desintegrar el tejido social de la Argentina. La aparición de los bolsones de pobreza, la aparición de las condiciones de incertidumbre en las familias, el no poder planificar un veranito de apenas tres años nos salió carísimo a los argentinos. Estas son las soluciones mágicas que proponen en estos momentos de crisis que parecen que se vuelven a instalar. Una relectura del pasado, pero no solamente una, re, una relectura eh, así como algo a, 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 a añorar, uh -huh. sino algo a volver a instrumentar. Pero no volver a instrumentar así nomás, sino volver a instrumentar de forma recargada. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero? A que... Se dice que ese plan no funcionó porque no se hizo lo suficiente, porque no se fue a fondo. ¿Y qué implicaba ir a fondo con la convertibilidad? Implicaba pasar de ese régimen de tipo de cambio fijo que fue el uno a uno A una dolarización total de la economía uh -huh. Que se ensayó y se buscó instalar a partir del año 98-99 Cuando el modelo menemista de, de la economía neoliberal Estaba mostrando su rotundo fracaso uh -huh. Hoy... Se vuelve a hablar en Argentina, y eso por supuesto que es a causa de la altísima inflación que tenemos, de dolarizar la economía. Y su máximo exponente en estos momentos de esta prédica eh, neoliberal, liberal de que nos quedemos sin moneda, es Miley. A pesar de que algunos diputados de Junto por el Cambio también se subieron a este colectivo. Uh -huh. Otros no la quieren, ¿eh? aquellos allegados a la reta a, a, dicen que esto es, sería una locura. Pero de a poquito se empieza a instalar este discurso y hay que tener cuidado porque hoy Miley, según los sondeos de la consultora Subán Córdoba, si hoy fueran las elecciones a presidente, el diputado por la ciudad de Buenos Aires Milei libertario, mal llamado libertario, sacaría 18% de los votos. Escuchemos qué decía Milei respecto a la dolarización. ¿Sabés lo que va a pasar si dolarizamos? ¿Qué? Los salarios reales, es decir, el poder de compra en los salarios va a subir como pedo de buzo. ¿Como pedo de buzo? ¿Cómo es eso? Y Por suerte no conocí. Sube rapidísimo. Bueno, no conoció un, un pedo de buzo eh, la señora Viviana Canosa, ¿no? Pero sí lo conoce mucho a Millet porque vive en sus estudios predicando este tipo de cosas, que son... Falsas, uh -huh. son una gran mentira Una dolarización no haría subir a los salarios En términos reales Una dolarización ocasionaría un aumento enorme En el precio de los bienes y servicios Que consumimos internamente los y las argentinas Haría subir muchísimo, inimaginable el aumento de precios Que podíamos tener Porque esto lo muestra lo que ha sucedido En países que han dolarizado uh -huh. Como El Salvador, como Ecuador ¿No? Eh, solamente no, y además este país tiene una... o sea, Argentina tiene una característica, digamos, histórica en su vinculación con el dólar, ¿no? Y, y digamos, yo no sé, en un país tan fanatizado con el dólar culturalmente, y, y, y en el que además no abunda el dólar, sería una buena idea dolarizar. Bueno, justamente, ¿no? Por eso veríamos un salto importante en los precios internos que harían que el el salario no subiera como pedo de buzo, claro. todo lo contrario. Claro. ¿eh? Se, eh, haría que nos fuéramos al fondo del mar. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Cuáles serían otros resultados? Teorizando, si uh -huh. devaluáramos. De no? Uh -huh. Otros resultados, sería darle una vuelta más de rosca a la desindustrialización que han ocasionado la década menemista, que fue un rasgo característico uh -huh. de las empresas industriales que cerraron, muchísimas empresas industriales cerraron dejando a un montón de gente en la calle sin ningún tipo de asistencia del Estado y e incrementando esos bolsones de pobreza en los grandes centros urbanos uh -huh. que hoy vemos que aún han aumentado más, no lo hemos podido solucionar. Eh, ¿Por qué la desindustrialización? Porque nos haría ser poco competitivos en el resto del mundo. Claro. ¿no? Nos dejaría expuestos a una devaluación del real, por ejemplo uh -huh. Que es a donde colocamos la mayoría de los productos que fabricamos eh, que fabrica la industria nacional Que es en Brasil Porque haría que los bienes importados fueran más baratos que los nacionales ¿Le suena? Eso pasó en los 90 uh -huh. ¿no? Los bienes importados, sí, es mucho más barato importar una camisa que fabricarla acá También sucedió claro. durante el gobierno del de expresidente Mauricio Macri Donde la industria textil fue uh -huh. muy golpeada Claro ¿no? junto con otras industrias. Ese aumento de la importación lo que llevaría es a destruir el entramado productivo, al aumentar la tasa de desempleo y con, con el resultado de deteriorar aún más las relaciones sociales De deteriorar aún más las condiciones De vida de los argentinos Y nos llevaría la dolarización Como le ha sucedido a países como Ecuador Que han dolarizado como El Salvador A primarizar aún más la economía uh -huh. Es decir, a depender aún más De los productos primarios En, ah. en la economía internacional Y a, aún más a ser eh, Más subordinados en, en, en el escenario internacional a la, a la situación de Argentina Que es en definitiva lo que les cae bien, estar subordinados al resto del mundo En un mundo muy complejo Y no tener herramientas de política Que es lo que implica resignar tu moneda Es dejarte dejarte como una hoja al viento en este mundo Libre al viento a que te lleve para cualquier lado ¿no? En definitiva, a todos los shocks externos nos, nos golpearían Imagínense ahora lo que sucedería si no tuviéramos moneda en estos momentos. Uh -huh. A pesar de todas las dificultades que tiene el peso, de toda la precariedad que, tiene, que es como moneda. ¿Y sabes dónde terminaría golpeando esto? En los trabajadores, en definitiva. Uh -huh. sí, es que le daría otra vuelta de tuerca a la flexibilización que ya vivimos de hecho. Y esto es lo que quieren, ¿no? Flexibilizar, claro. no mejorar el salario. Eh, pasar a depender de la política monetaria de Estados Unidos, en definitiva, eh, únicamente. Esto sucede cuando uno ve que se añora lo que nunca jamás sucedió, y si no sucedió, y claro. por eso es una añoranza, es porque faltó un poquito más. Dolarizar, dolarizar es como proponer cortarle los brazos a un paciente que sufre de artritis en las manos. Es dejarnos sin herramientas.